0: Vandaag ga ik het met jou hebben over hoe maak je bespreekbaar dat jij een loopbaantraject wil met je werkgever. Wat moet je vooral wel zeggen of doen, wat moet je vooral niet zeggen of doen wanneer je besluit dat je een loopbaantraject wil. En dat is een gevoelig puntje. Veel van mijn klanten hebben het gevoel dat ze dit niet bespreekbaar moeten maken op hun werk. Totdat ze weten wat er uit zo'n loopbaantraject komt. En eh, zo'n loopbaantraject kan soms een paar maanden duren. In het snelste geval zou ik zeggen een maand of drie. Maar het kan ook al snel tot een jaar duren. Omdat er, hè, wanneer je het echt heel uitgebreid wil doen en je neemt daar grondig de tijd voor, kan het ook veel langer duren. En eigenlijk in ieder traject komt wel ter sprake of en hoe het bespreekbaar gemaakt moet worden in hun huidige baan. Nou, omdat dat zo'n gevoelig puntje is, dacht ik vanmorgen... hier moet ik een uh, podcast over opnemen. En die wil ik het liefst meteen dit jaar nog online zetten. Want het is vandaag 20 december. De kerstdagen staan voor de deur. De goede voornemens staan voor de deur. En ja, in zo'n kerstperiode, op het einde van het jaar, bedenken we toch altijd... Wat wil ik volgend jaar nu anders gaan doen? Ik denk, het is nu 2021. We hebben bijna twee jaar te maken met eh, corona. Dat dat nog wel de boventoon voert. Maar door deze periode van de afgelopen twee jaar en de, de onrust, de onduidelijkheid, de druk of juist niet de druk die bij dat, deze periode hoort. Zijn er heel veel mensen die iets anders willen in hun baan. En wat de reden ook is, is dat omdat je ontevreden bent, is dat omdat er meer in jezelf zit, is dat omdat je denkt, nu ben ik echt klaar met het werk wat ik doe. Uh, misschien heeft het nog een andere reden, het maakt niet uit, maar het is echt een hot item. Um, en het is altijd een gevoelig puntje, hoe open ben ik richting mijn werkgever, richting collega's. Ga ik het wel vertellen, ga ik het niet vertellen? Als ik het wil vertellen, hoe vertel ik het dan? En een hele belangrijke, ja, wil die werkgever financieel iets voor je betekenen? Want dat is voor de meeste mensen toch de reden dat ze het willen bespreken met hun werkgever. Omdat ze willen of hopen dat er een stukje opleidingsbudget is waarmee zij zo'n loopbaantraject kunnen financieren. En misschien geldt dat ook wel voor jou. Al met al was dat de reden dat ik dacht, laat ik een podcast opnemen om hier een paar do's en don'ts uh, met je te bespreken en daar ook voorbeelden van te noemen. Dus ben je daar geïnteresseerd in, luister vooral verder. Um, nou ja, als je dus besluit of misschien twijfel je nog over een loopbaantraject. Uh, één ding wat daar altijd onder ligt is dat je in enige mate ontevreden bent over je baan nu. Dat kan zijn dat je echt uh, helemaal geen energie meer krijgt van je werk. Dat je geen voldoening krijgt uit je werk. Maar het kan ook zijn dat je merkt, er zit meer in me of ik ben toe aan de volgende stap. Wat de reden ook is, een loopbaantraject zou de uitkomst kunnen bieden. En je wil weten, hoe ga ik daarover in gesprek? Um, nou ja, laat ik maar meteen beginnen met vooral wat je niet moet doen. Laat ik daarmee beginnen. Wat moet je niet doen? De meeste mensen beginnen met het uh, kijken naar vacatures. En waar dat tien jaar geleden, vijftien jaar geleden nog beter was om te doen dan nu, is het nu echt uh, lastig als je niet precies weet wat je wil om naar vacatures te gaan kijken. Want de verleiding is zo groot om uiteindelijk maar gewoon te gaan solliciteren, terwijl de vacatures op dit moment uh, vaak geen goed beeld geven over wat je precies moet doen. Het wordt, er komen zoveel nieuwe functies, zoveel nieuwe vacatures. Bij het ene bedrijf noemen ze je functie dit en bij het andere bedrijf noemen ze het weer anders. En wat ik ook heel vaak terugkrijg van klanten is dat ze zeggen... ja, ik lees functienamen en ik denk, wat is het? En wanneer ik het dan ga lezen, denk ik, oh, dat is dit, deze functie. Dus... De taal is zo gedifferentieerd. Het is zo uh, verspreid en versnipperd. Dat je eigenlijk heel moeilijk kan zoeken. En dat, dat is dus ook wat klanten merken. Ze zeggen, ik weet niet waar ik het moet zoeken. Ik weet niet hoe ik moet beginnen met zoeken. Maar het is heel onduidelijk. En überhaupt, wat ga je zoeken als je niet precies weet wat je wil? Want een loopbaantraject ga je niet doen omdat je precies weet wat je wil. Als jij heel duidelijk hebt... Dit is de volgende stap die ik wil zetten. Of dit is hetgeen wat ik wil gaan doen. Dan hoef je ook niet per se een loopbaantraject te gaan volgen. Um, dus blijf niet hangen in het afstruinen van vacature sites. Maar ja, ga op een andere manier kijken. En dadelijk kom ik bij de do's. Want anders ga ik alles door elkaar halen. Een tweede wat je vooral niet moet doen. Is... Um, Blijven wachten. Blijven wachten en denken, ah, de nood is nog niet zo hoog. Laat ik nog maar even wachten. En misschien waait het wel over. Of misschien uh, is het allemaal niet zo erg. Ik heb toch een baan, ik heb toch zekerheid. Ik kan beter nog even wachten. Ik zeg niet dat je iets moet veranderen. Maar afwachten en je hoofd in het zand steken is nooit een goed idee. Uh, wat er dan namelijk kan gebeuren als het niet overwaait... en die kans is groot dat je niet onderzoekt waar je gevoel vandaan komt... dat is eigenlijk wat je altijd dan moet doen... maar als je het niet overwaait... is het wachten op lichamelijke klachten, geestelijke klachten die gaan komen. Wat de reden ook is van je onvrede... of dat nou een burn-out is, een bore-out is... of iets anders waardoor dat het begint te wringen... hoe langer je de situatie op zijn beloop laat... hoe groter de kans is dat je klachten gaat krijgen... Wat maakt dat je misschien wel uitvalt, maar wat vooral maakt dat je energie nog lager, lager, lager wordt en je dadelijk geen energie meer hebt om überhaupt uit te zoeken wat je zou willen. En dan ga je, ze zeggen wel als een kat in het nauw maakt rare sprongen, maar dan ga je keuzes maken waar je achteraf misschien helemaal spijt van krijgt. Dus merk je nu, hé, hey, er zit iets te kriebelen, het zit niet helemaal lekker, wacht niet, maar ga in ieder geval onderzoeken waar komt het vandaan. Dat is al een beetje doe. Ik kan het dan toch niet laten om, eh, als ik zeg, doe dit vooral niet. Niet te zeggen, doe dat vooral wel. Maar ik ga hem dadelijk misschien nog wel herhalen. Een derde ding, waar je, wat ik vooral denk, laat dat nog eventjes achterwege. Is ervan uitgaan dat je je baan gaat opzeggen. Dus ga niet direct je baan opzeggen. Van de week hoorde ik van iemand die ik ken... Eh, dat de baan was opgezegd zonder dat er ja, van tevoren echt heel goed nawacht was gedacht over wat wil ik eigenlijk, hoe ga ik dat doen en wat is de beste manier om het aan te pakken. Uh, natuurlijk de kans is groot of is er überhaupt dat je de organisatie gaat verlaten. Maar als je daar nu al van uitgaat dan zie je ook niet welke mogelijkheden er eventueel wel nog zijn om de baan bij je huidige werkgever te houden. Um, dat kan tijdelijk zijn, maar misschien ook wel voor de lange termijn. Dus roep niet te snel dat je weg wil. Want wat er dan ook gebeurt, is dat je uh, ja, misschien wel dingen zegt... waarop een werkgever zal zeggen, oké, okay, dan gaan wij een dossier maken. Of we weten nou dat je dit wil. Um, we gaan niet uit elkaar met een vaststellingsovereenkomst, want jij wil weg. Uh, of dat ze een ontslag... Een, ...een dossier opbouwen om jou te kunnen ontslaan. Dus tactisch gezien is het niet handig... ...maar je gaat ook niet de mogelijkheden zien die er misschien wel nog liggen. Omdat jij voor jezelf al hebt besloten dat je weggaat. Heel vaak is het zo dat klanten, of heel vaak... ...het komt regelmatig voor dat klanten door te onderzoeken wat ze willen... ...erachter komen waar het nu in, uh, aan scheelt in hun huidige werk wat nog best op te lossen is, of door een andere functie intern... of door aan bepaalde knoppen te draaien. Dus ga er niet direct vanuit dat je zal vertrekken. En dan de laatste, iets wat ik ook regelmatig hoor... en ja, het is voor jou niet fijn, maar ook voor je werkgever en je collega's niet... dat is wanneer jij jezelf in een slachtofferrol plaatst... ten opzichte van je huidige werk of je huidige functie... Um, wat bedoel ik daarmee? Dat je zegt van ja, weet je, dit gebeurt er allemaal en ik kan er niks aan doen. Maar nu is het punt gekomen dat ik uh, ja, het niet meer onder controle heb. Of niet meer het gevoel heb dat ik er invloed op heb. En dat je dus uh, het gevoel krijgt dat je tekort bent gedaan. Dat kan wel werkelijkheid zijn. Uh, maar sta jezelf niet toe dat je in die rol gaat zitten... want daar wordt het niet beter van. Dat is heel makkelijk gezegd van mij. Ik zeg niet dat dit makkelijke punten zijn, maar... ja, dadelijk kom ik er op uh, wat je dan wel kan doen. In plaats van in die slachtofferrol te gaan zitten... neem het heft in eigen handen. Neem uh, persoonlijk leiderschap en kijk waar jij behoefte aan hebt. Ga ik dadelijk op verder. Wat ik op dit puntje ook nog wil aanvullen... Vullen, is eigenlijk in het verlengde van het vorige punt, dat je niet er direct van uit moet gaan... dat je zal vertrekken bij je huidige werkgever. Um, je, als jij in de slachtofferrol gaat zitten, dan wordt je arbeidsrelatie dusdanig verstoord... dat het werken naar een passende oplossing voor beide partijen lastiger zal worden. Dus het is in, in de relatie om tot een goede oplossing te komen voor beide... Wordt het lastiger als jij in de slachtofferrol gaat zitten. Want wat je dan gaat doen is vaak jezelf verdedigen. Is wijzen naar de ander met een vinger. Ja, en daar schiet je heel vaak niks mee op. Want die ander gaat zich verdedigen en je komt in een conflict situatie. Dus probeer daar uit te blijven. En als je merkt dat je er wel in zit. Probeer dan hulp te zoeken waardoor je daar ook uit kan blijven. En in een, uh, in een houding kan blijven die ervoor zorgt dat jij goed voor jezelf zorgt. En dat je krijgt wat je verdient in plaats van richting die dat arbeidsconflict gaat. Nou, er zijn nog van allerlei dingen die je misschien ook wel beter niet kan doen. Maar dit zijn de grootste dingen die ik regelmatig hoor. En waarvan ik denk, ja, dat is jammer als je dat doet. Uh, daar zitten de grootste risico's aan. Dus wacht niet tot je je ziek moet melden. Omdat je lichamelijke of geestelijke klachten krijgt, maar kom meteen in actie. Blijf niet hangen in het afstruinen van vacature-sites. Um, want vaak krijg je daar geen beter beeld bij, bij wat je wel wil. En ga daar eerst naar op zoek. Ga er niet direct van uit dat je zal vertrekken bij je huidige organisatie. Want misschien is de kans wel heel groot dat je nog um, je huidige functie kan uh, verbeteren. Of dat er nog andere mogelijkheden zijn intern. En als jij in gesprek wil met jouw leidinggevende, dan is het ook... Uh, goed om er niet meteen van uit te gaan dat je helemaal weggaat, want dan vergroot je ook de kans dat een werkgever een financiële bijdrage wil leveren aan jouw loopbaantraject. Dat willen ze ook zeker wel ooit, wanneer het wel duidelijk is dat je buiten de muren van de organisatie gaat kijken voor een volgende stap. Maar wanneer de kans ook nog aanwezig is dat je dat intern zal doen, is het voor een werkgever helemaal een. Uh, investering in zijn eigen personeel. En zal het beschikbaar maken van bijvoorbeeld een stukje uh, ontwikkelbudget... of opleidingsbudget veel minder een issue zijn dan wanneer je al zegt... ja, ik ga sowieso buiten de organisatie kijken. En als laatste plaats jezelf niet in de slachtofferrol... maar probeer persoonlijk leiderschap te nemen. En dat is meteen ook het eerste puntje als ik het heb over welke dingen moet je nou vooral wel doen... op het moment dat je denkt, ik wil een loopbaantraject... hoe ga ik dat uh, aanpakken, hoe ga ik dat bespreekbaar maken? Namelijk, neem een proactieve houding aan... als in uh, neem het heft in eigen handen... toon persoonlijk leiderschap... en neem het roer van je loopbaan in eigen hand. Dus bedenk eens, wat is nou de reden dat jij uh, ontevreden bent... En vooral als je dat weet, bedenk waar jij behoefte aan hebt. Waar verlang jij naar? Waar heb je behoefte aan? Aan wat voor hulp of aan, aan een bepaalde uitdaging? Of aan wat is het, waarom dat het gevoel wat jij hebt dat je ontevreden bent, wat, wat veroorzaakt dat? En welke hulp heb jij dan nodig? En maak dat bespreekbaar met jouw manager, jouw leidinggevende, iemand van HR... Iemand die uh, iets voor jou kan betekenen om in actie te komen. En als jij heel duidelijk hebt wat je nodig hebt... ...dus bijvoorbeeld een sparringspartner of uh, de mogelijkheden intern... ...of dat je met een collega mee kan kijken. Als jij weet waar je behoefte aan hebt, dan kun je dat ook makkelijker delen. En dan kan jouw gesprekspartner, dus jouw manager of iemand van HR... ...ook met jou meedenken in wat de mogelijkheden zijn. En het is helemaal niet gek. Sommige mensen denken wel dat dat gek is... omdat het van oudsher zo is. Dat je dat niet bespreekbaar maakt... omdat je dan meteen je eigen ramen ingooit... en dat je het niet kan maken om eh, open te zijn... over dat je een stap wil maken. Maar tegenwoordig is het helemaal niet gek om, om die ambitie te hebben. Dat wordt juist heel vaak als een positief punt gezien... We hebben niet meer een arbeidsmarkt waarin we, uh, of loopbanen waarin we 50 jaar of 40 jaar of 30 jaar of 10 jaar bij dezelfde werkgever blijven. Het is heel normaal om tussen de 3 en de 7 jaar een switch te maken. Dan wel intern, dan wel extern. Dus bedenk, waar heb jij behoefte aan? En jouw gesprekspartner, jouw manager, HR, kan met je meedenken. En als je zelf een heel concreet voorstel hebt, van, voor ik heb erover nagedacht en ik denk eraan, maar ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ik denk eraan om een loopbaantraject te gaan volgen, zodat ik het uh, grondig kan gaan onderzoeken. Dat getuigt van initiatief, van motivatie, van persoonlijk leiderschap, van eigenaarschap. En dat zijn uh, karaktereigenschappen die tegenwoordig heel uh, erg aangemoedigd worden en ook... Ja, waar mensen gewoon heel blij mee zijn als jij dat hebt. Dus ben niet te bang om je eigen ramen in te gooien. Want heel vaak merk ik dat een werkgever dat alleen maar kan waarderen. En bedenk daarbij, als je dus te lang wacht en je neemt niet die productieve houding aan. Dan is het mogelijk uh, dat je in de ziektewet komt. En bedenk maar eens, wat kost één maand ziektewet voor een werkgever... En wat kost het om een loopbaantraject te financieren? Waarbij je soms niet in de ziektewet komt... en sneller naar andere werk toevloeit. Intern of extern maakt dan niet uit. Op de korte termijn is dat vaak uh, minder duur voor een werkgever. Daar gaan minder kosten in om dan wanneer jij je mond houdt... misschien in de ziektewet komt... of het langer duurt voordat jij duidelijk hebt wat je wil. En ja vaak zit er ook gewoon een stukje onvrede, zowel bij jou als bij jouw leidinggevende. Dus maak het bespreekbaar, neem die actieve houding aan. De tweede tip waarvan ik zeg, doe dat vooral wel, is dus actie ondernemen. Maar ga dan eens eerst onderzoeken welk werk echt bij je past. Vorige week zei een klant nog, oh Danielle, dit is iets dat zou iedereen zichzelf moeten gunnen. Dat zou gewoon onderdeel moeten zijn van een loopbaan, dat je echt met jezelf... Uh, aan de slag gaat... om te kijken... wat zijn mijn talenten? Wat kan ik goed? Waar haal ik plezier uit? Waar haal ik energie uit? Welke taken die ik nu heb... kosten me energie... en moet ik vooral... af laten vloeien? Uh, wat zijn de waarden... die ik belangrijk vind? En hoe match je die wel of niet... met mijn huidige organisatie? Ze zegt... dat zou iedereen moeten doen. En een loopbaantraject is een manier... om dat grondig te onderzoeken... en precies te weten... Hé, hey, zo zit ik in elkaar. En heel vaak zeggen mensen tegen mij. Ja, dat weet ik wel. Ja, als je het wist. Dan hoefde je ook niet. Uh, dan had je ook geen moeite met een goede keuze maken. Dat je geen keuze kan maken. En dat je niet goed weet wat je wil. Is voor mij altijd verbonden aan. Dat je jezelf nog onvoldoende kent. En dat is niet gek. Hè, er zijn uh, een paar lagen die we dieper kunnen gaan. Waardoor dat jij inzichten krijgt en de blinde vlekken opheft, die er nu voor zorgen dat je niet precies weet wat je wil. En mensen zeggen wel eens ooit, jeetje, dit is eigenlijk zo heel voor de hand liggend, en het zijn ook geen dingen die ik niet echt wist van mezelf, maar ze gaan dieper waardoor ik woorden kan geven aan wat ik al lang voelde. En dat is het, daar ligt het goud, daar ligt de waarde van een traject en van sparren met iemand die jou niet kent... waardoor je die blinde vlekken heel makkelijk uh, ja, aan de oppervlakte brengt. Um, als je dus daar actie in onderneemt... een werkgever durft hier vaak in te investeren... omdat hij daar ook baat bij heeft. Want wanneer jij weet wat je wil, kan je dat aangeven aan die werkgever... En kan hij of zij ook met je meedenken om te kijken, is het intern mogelijk of niet? Um, ja, je vindt sneller een baan omdat je weet wat je wil, of dat nou intern of extern is. En uitval wordt voorkomen, zoals ik net al zei. Dus een werkgever staat er echt niet zo negatief tegenover dan wat wij denken. Dat is echt een, een achterhaald beeld. Natuurlijk hebben we altijd nog werkgevers die wat van de ouderwetse stempel zijn, maar... Over het algemeen eh, staan werkgevers daar best wel voor open. Dan is het volgende puntje wat je vooral wel moet doen, is dus, ik zei het net al een beetje, alle opties open houden. Ga kijken, ga onderzoeken, zowel intern als extern. Kom dat laagje dieper, want alle antwoorden zitten al in je. Werk wat bij je past, zit al, daarvoor hoef je niet open. Daarvoor hoef je niet iets heel anders te gaan doen. Uh, je moet gewoon wat, wat dieper bij jezelf nadenken. En ja, dat, dat klinkt voor heel veel mensen lastig. Maar door jezelf beter te leren kennen, dan krijg je die antwoorden waar je... Ja, nu nog niet zo bij terecht komt en je dus steeds in hondjes blijft draaien. Van ja, moet ik nou dit doen of moet ik nou dat doen? Ja, ik word er niet echt enthousiast van. Moet ik het over een hele andere boeg gooien? Maar ja, dan zie je die beren weer op de weg. En het niet goed uh, die blinde vlekken kunnen zien, omdat ze nou eenmaal blinde vlekken zitten. En ook niet goed daardoor mogelijkheden zien, omdat je steeds beren op de weg ziet en smoesjes en. Je bent gewoon emotioneel bij jezelf betrokken. Dus al die opties openhouden en breed naar jezelf kijken... is heel lastig, omdat je nou eenmaal door een bepaalde bril naar jezelf kijkt. Ga op zoek naar een loopbaanprofessional van de NOLOC geregistreerd bijvoorbeeld, zoals ik dat ben. Want um, ja, dan, dan weet je dat je echt een goede coach hebt. En ik zeg niet dat mensen zonder... Die registratie niet goed kunnen coachen. Um, maar ook vorige week zat hier een dame, had al een loopbaan traject gehad en dat bestond vooral uit het doen van testen. En die diepgang die ontbrak, waardoor zij dus alles wat ze in zo'n test stopte er ook weer in met woorden uitkreeg en zelf niet die diepgang had ervaren, waardoor dat ze niet nieuwe informatie had gekregen. En eigenlijk aan het traject niets had. Dus een, een registerloopbaanprofessional, Iemand die geregistreerd is. Daar mag je van verwachten dat ze die lagen dieper wel raken. En dat het niet een kwestie is van testen doen. De uitslag krijgen. En weer het volgende vragenlijstje invullen. Ik maak ook gebruik van testen en vragenlijsten. Maar ik krijg daar diepgang in doordat ik met je in gesprek ga. Hoe is dit rapport nu? Hoe lees jij dat? En waar zie ik dat jij nog blinde vlekken hebt. Of bepaalde inzichten niet goed binnenkomen. Of in het gesprek wat we hebben gevoerd. Dat ik tegenstellingen hoor. Of juist waar ik eh, hoor dat er versterkende onderdelen in zitten. Wat je zelf nog niet in de gaten hebt. Dus met een coach zal je jezelf veel beter gaan leren kennen. Omdat die met een afstandje zonder emotie naar je kijkt. En je echt kan spiegelen. Je blinde vlekken helder krijgt. In plaats van dat je steeds in datzelfde cirkeltje rond blijft draaien. Dan wat je al doet. En dan als laatste tip van wat moet je vooral wel doen. Is kijk eens aan welke knoppen je op korte termijn kan draaien. Om je werkgeluk te verhogen. Als jij inzichten krijgt door gesprekken met een coach. Met een loopbaancoach. Heel vaak geven die inzichten je al handvatten om jouw huidige baan te repareren, zoals ze dat zo mooi zeggen. Denk bijvoorbeeld aan energievretende taken. Kijk daar maar eens naar en kijk maar eens hoe zou je dat anders kunnen doen. En ook hierin denk jij aan oplossingen um, die je door jouw bril kan zien. Een loopbaancoach kan ook hierin breder met je kijken en meer oplossingen zien. En ook een werkgever kan dat een werkgever kan met jou kijken, die kent de hele organisatie of die kan iemand van HR erbij halen. En die kan uh, in heel de organisatie kijken, oh maar we kunnen het ook zo of zo organiseren. Waardoor dat jij bijvoorbeeld die energievretende taken niet meer hoeft uit te voeren. Of dat op een andere manier kan doen. En daarmee zou jij niet de eerste zijn die zijn baan repareert. En nog jaren bij diezelfde werkgever blijft werken. Als je het allemaal voor jezelf houdt, blijf je in datzelfde kokertje denken. Blijf je in datzelfde kokertje kijken. En zie je niet de mogelijkheden die er wellicht wel zijn. Ik zou dus zeggen, ga ermee in, over in gesprek met iemand van je organisatie. In eerste instantie misschien je leidinggevende of iemand van HR. En kijk wat de mogelijkheden zijn. En sluit het vooral niet uit als jij een loopbaantraject wil. Ga op zoek naar een loopbaancoach waar jij je goed bij voelt. En durf die ook voor te stellen aan die leidinggevende of die uh, HR-medewerker. Heel vaak zijn er al samenwerkingen. Maar ik vind het belangrijkste dat je een klik hebt met de coach... waarmee je wil uh, gaan samenwerken. En uh, soms zijn er al loopbaancoaches aan je organisatie gekoppeld. Heb jij daar geen, geen klik mee? Of denk je, nee, dat, dat voelt niet dat ik daar op de juiste plek ben... Durf daarin over, daarover in gesprek te gaan, want heel vaak is het mogelijk dat ze zeggen, nou ja prima, dit is uh, de bijdrage die wij kunnen doen. Dus neem daar echt die proactieve houding in en, en dat, uh, die eigen regie, dan krijg je een hele hoop meer gedaan. Dat is echt mijn ervaring en ik zie nog veel te weinig gebeuren waardoor ik... Zie dat mensen afgescheept worden met uh, loopbaancoaches waar bedrijven ervaringen mee hebben. En dat wil niet eens altijd zeggen dat dat ook een goede ervaring is. Maar nou ja, daar ligt al een warm lijntje. Dus wordt daarna uitgereikt. En zoals vorige week krijg je uh, dan ooit dat mensen zeggen. Ja, dit was niet het juiste loopbaantraject voor mij. Of dit was niet de juiste persoon voor mij. Uh, Laat zij iemand letterlijk, ja, deze persoon... Die, die kon ik zo. Uh, uh, ja, dit, daar kon ik gewoon niks mee. Daar voelde ik me niet bij op mijn gemak. En dan, uh, dan ben ik ook niet gemotiveerd om er iets mee te doen. Dus het is, het is gewoon zo belangrijk dat je een goede klik hebt met de loopbaancoach waarmee dat jij uh, in zee wil gaan. Mocht je naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebben. Voel je vrij om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen... door een mailtje naar mij te sturen via mijn website of via info.daniellebaks.nl. En dan beantwoord ik heel graag jouw vragen. En ik hoop dat je aan deze do's en don'ts um, iets hebt... om ja, in ieder geval geïnspireerd aan de slag te gaan met jouw werkgeluk... en met een baan waar jij blij van wordt, zodat je niet in 2022...